0: O Starlitz era uma estação central de comboios e muito perto da Bastilha. Nós ainda andámos algum, algum tempo a pé e fomos analisando mapas, metro de comboio, de, de, de autocarro e... Aquela, aquela estação era muito triste e pobre. Fiquei logo... O, o imaginário de Paris, que eu tinha, desapareceu quase ali. Mas eu tinha que seguir em frente. Não era aquilo que me ia desanimar. Mas não ajudou nada. Fiquei muito triste. O, o ambiente, de facto... De, 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 de todos aqueles nossos conterrâneos, tudo ali a sair com as suas malas, cada um ir para o seu lado. Esses eram provavelmente já estariam melhor na vida, não é? Porque ou tinham ido buscar as famílias, ou já tinham a sua situação, situação regularizada, ou outra coisa qualquer. E aquele ambiente tinha-me feito ver a realidade que não era uma parte que eu tivesse pensado. Mas nós ficámos, ficámos a fazer contas ao dinheiro que tínhamos, não tínhamos a noção para que é que aquilo servia, porque já tínhamos trocado escudos por pesetas, depois trocámos as pesetas por francos. A gente não perdeu dinheiro nisso, como é evidente, não é? Cada vez que se fazia uma troca, perdia-se dinheiro. Mas, falámos então de uma coisa que já tínhamos falado durante a viagem, que era uma hipótese, que, que se calhar era por aí que tínhamos que começar. Alguns dias, antes de ter iniciado eh, este, este salto, esta saída de Portugal, um, um amigo nosso, eh, tinha-me dado a morada dele, em Paris, porque pá, já não o há muito tempo. Apesar de não ser um, um, um amigo daqueles eh, com quem a gente tem um contacto normalíssimo. Não, era um amigo. Pronto. Não jogava connosco à bola, nem nada. Tinha ido mais cedo para a França. Enfim, não apanhou ali parte da nossa adolescência. portanto Era um amigo... Uh, a tempo parcial se é que há amigos a tempo parcial e, e havia um outro amigo que morava na nossa rua e que também já tinha ido embora para a França e há uns dois anos Ora, nós uh, um, possuidores dessas duas moradas portanto, um era o Ilídio, que foi o primeiro uh, o, o tal que era meio amigo e o Tó, que morava na nossa rua. Bem, era, era melhor do que não ter nada. Tínhamos aquelas moradas e, ao sair do Ostealite, mais uma vez, eu troco impressões com, com, com o Zuka e, epá, então, o que é que achas, então? Como é que a gente vai fazer isto? Para onde é que vamos? Oh, sei, sei lá, vê lá, não sei, então, não sei... Então, vamos começar pelo, pelo Ilídio. Estive há poucos dias com ele, deu uma morada dele. Se calhar, é, vamos começar por aí. Mas ele morava fora do Paris. Mas pareceu-me que havia mais hipótese naquele recém-contacto do que um que eu já não via há dois anos. E do qual apenas tinha a morada porque pedia um familiar dele, não é? E então começámos por esse. Lá fomos de autocarro para lá. Quando lá chegámos, ele, por acaso, estava estava em casa. E quando nos viu, disse, então, pá, então, vocês aqui e então. tal. Disse, ah, sim, então, lembras-te que a gente há uns dias falou nisso e tal. Disse, é pá, mas eu quando dei a morada estava a brincar. Hein? Bem, não soou nada bem aquilo, não é? Fiquei logo ali meio meio desconfiado. disse, bem, isto não vai não vai correr bem. Mas normalmente sou, sou otimista e não, depois se, se penso isso, depois logo a seguir penso logo mais acima e, e vai correr tudo bem. E aparece os pais ele diz aos pais quem nós somos e nós percebemos imediatamente que os pais não, não iam lá muito connosco. Nós percebemos que não éramos bem-vindos. No entanto, o Elídio lá terá dito alguma coisa aos pais e disseram, bom, nós temos aí um, um sítio onde temos aí um barracão, onde está lá mais três, três portugueses, se vocês quiserem, para já, agora ficam ali, e depois logo se vê, depois temos que falar, logo se vê. Nós percebemos que fomos para o barracão, não é? E, e percebemos que aquelas pessoas viviam ali. O, o barracão era desprovido de tudo. Tinha uma dispensa que eram meia e tijolos empilhados, com uma cortina de tecido ao meio era a dispensa deles ia, levantava, abria a cortina tinha ali uns enlatados e mais umas coisas de, de, a gente tinha que, tinha que aguentar e atirar estas coisas para trás das costas só não sabíamos era por quanto tempo é que aquela situação se podia manter ali porque nós estávamos ali de má vontade e eu eu entendo, até entendo, entendo aquela atitude deles. Eu não seria capaz de fazer aquilo, não é? Ou pelo menos não seria capaz de, de falar daquela maneira. Mas já foi muito bom eles terem-nos deixado ficar ali e terem-nos dito que tinham aquele barracão. Nas pessoas que lá estavam, os três portugueses, até foram bastante cordiais e bastante amigos foram passados um bocado, depois de estarmos ali a falar, foram buscar, um, na dita despensa uma lata de cassoulet, que eu nem sabia bem o que, é que era aquilo, é uma lata de feijoada, no fundo, e, e pronto, aqueceram aquilo e tal, e nós comemos, o que foi muito bom, comemos uma refeição quente, que já não fazíamos há dois dias. E o colchão, que estava lá onde nós podíamos dormir, era um colchão que eles foram tirar lá num canto e estenderam ali no chão, no chão de cimento. E o colchão, pelo menos, era um colchão para duas pessoas. Não era tudo mau. E era o nosso leite nupcial. O meu e o do Zuca. Eu estava condenado a dormir com o Zuca. Lá dormimos naquele dia, no dia seguinte. Quando acordámos, falámos novamente entre nós, falámos novamente com o Elídio, percebemos que as coisas não tinham ficado nada bem entre ele e, o, e os pais. E ainda ficámos mais uma noite. E, no dia seguinte, decidimos ir embora à procura do Tó. O Tó era, era uma odisseia também, agora, ir procurar o Tó. Mas, e vamos nós a caminho. O Tó morava eh, num, num quarteirão, portanto, num bairro, no 17, que é uma zona bastante boa. É... Dez minutos a pé do Arco do Triunfo uh, e também muito perto da Torre Eiffel. Portanto, estava muito bem situado. E quando, quando fomos à procura do, 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 da casa do Tó, a morada era Rio Jufruá, 22. Lá é ao contrário, primeiro é o número e depois é que é a rua, não tem muita importância e tocámos a campainha então fiquei a saber que os prédios em Paris a maioria deles são de, da Segunda Guerra Mundial foram construídos na altura da Segunda Guerra Mundial por essa altura e quando se toca a porta do prédio é, aquilo depois tem um corredor grande e só no fim do corredor, grande, é vai com uns 20 metros, talvez, e só no fim do corredor, então, é que tem a escada do prédio que vai, que vai para os andares e tem um elevador. E nessa entrada, nesse corredor, fica então a casa da porteira. E a porteira vê toda a gente que passa. Portanto, quando nós tocamos a campainha, quem nos atende é a porteira. Tocámos a campainha e vem a porteira. Nós não sabíamos que era assim que funcionava. Vem uma senhora à porta que nós, eu, vimos logo que era portuguesa. Disse, olha para a senhora, esta senhora é portuguesa. Então, nós perguntámos-lhe, desculpe, conheço um toque e a senhora é portuguesa, não é? Sou, sou, então, mas quem são vocês? Nós somos amigos de um rapaz, que temos esta morada que é o Tó. Ah, o Tó é o meu filho. Ah, é o seu filho, olha, Tó. Contámos-lhe o, o nosso... o nosso... as nossas lamúrias, contámos-lhe. Enfim, tudo o que tinha acontecido. E a nossa aventura. Ela, a senhora, foi... foi quando eu se de nós foi, foi, foi bastante simpática. Não era uma pessoa sorridente, mas era uma pessoa marcada também muito pela vida. E o tal era órfão de pai, daí que imagino que a mãe não deve ter passado uma vida muito boa, não é? A mãe foi primeiro para a França e depois foi ele, daí que os primeiros tempos são sempre terríveis. E nos primeiros tempos as pessoas fazem não interessa o okay. quê, é preciso lavar, é preciso ganhar dinheiro. Lava-se pratos, faz-se limpeza, o que quer que seja. Mas a pessoa está lá para ganhar dinheiro. Não era bem o nosso intuito. O nosso intuito era mais uma aventura, ver o que é que aquilo dava. Nós não tínhamos propriamente um objetivo de de, de ir para ali para, para ganhar dinheiro e constituir família e ficarmos lá para sempre. Nós, aquilo era dúbio, não sabíamos o que é que queríamos. E a senhora falou algum tempo connosco, comemos qualquer coisa, já não, não me lembro, mas sei que comemos. E ela disse: Olha, o Otó não está, vem mais logo mas um, vocês não têm sítio para dormir, não é? Pois, não, não temos. Nós temos algum dinheiro. Uh, e... Se vamos gastá-lo numa pensão, vai embora muito mais depressa, não é? Então ela disse, olha, então eu vou falar com a minha patroa ficámos a perceber também que ela, além de porteira, faria limpeza num, num dos andares dali, o que era fantástico, porque tinha dois ordenados, não pagava casa, ainda tinha ordenado de ser porteira e depois fazia umas limpezas na casa de uma senhora. Era muito bom. Normalmente os portugueses não, não entravam em loucuras porque estavam ali para ganhar a vida, para ganhar dinheiro, não faziam grandes despesas. Portanto, a senhora tinha uma vida razoável. E então eu vou falar com a minha patroa, ela tem uma arrecadação aqui em cima e vê-se se a gente consegue arranjar alguma coisa com aquela arrecadação. Nós também não fazíamos ideia. Ela explicou-nos que aquela arrecadação é um, um quarto, no fundo. Todas as pessoas do prédio têm uma arrecadação lá em cima, que lá em cima chama-se... Uh, o quarto da criada. lá Chambre de bonne O quarto da criada. E aquilo é muito pequenino. Mas, para nós, era fantástico. Era melhor do que dormir na rua. E a senhora estava a ser impecável. Nós já não, não queríamos grandes abraços, não queríamos grandes elogios, não queríamos nada. Qualquer ajuda que viesse, as pessoas já eram fantásticas. E a senhora foi falar com a patroa. E a patroa disse está bem, aquilo não está, não está assim com grandes condições mas uh, dê lá uma lavadela naquilo e tal e, e eles para já podem ficar ali e depois a gente logo logo combina, logo vê ah, Para nós foi, foi muito bom porque já tínhamos sítio onde ficar uh, e, e não tínhamos nada de parece definido, nem nada, porque ela sabia que nós estávamos ali numa, numas condições um bocadinho paraclitantes. e então eh, fomos ver o quarto. O quarto fica no sexto andar e a pé, porque nós não tínhamos direito a ir de elevador. O elevador era só para quem morava no prédio. Nós morávamos na arrecadação, e a arrecadação era, era através de uma escada lateral. Mas isso era de menos importância. Nós queríamos era ter sítio para ficar. Fomos, vimos o quarto. Quando lá cheguei, pronto, era um, um quarto. Era, um, era uma arredação, mas para mim aquilo era um quarto. Uh, o chão era em oleado. Tinha uma cama só para uma pessoa. Nós ficámos ali a olhar e tal, falámos ali mais, mais umas coisas, fizemos umas contas, ela perguntou-nos, então e agora, como é que vocês vão fazer? E, e o dinheiro que têm? Que, qual é o dinheiro que vocês têm? Eu perguntei-lhe uh, quanto é que custaria, por exemplo, um, um pão e um, um litro de leite? E ela logo ali fiz as contas e... E pensei bem, para 15 dias, a comprar dois pães por dia e dois litros de leite, estamos garantidos para 15 dias. Mas há uma coisa que caia do céu, se calhar para três semanas. A senhora riu-se e disse, bem, haja... Haja ao menos boa disposição, que isso já não é mau. Depois eu, vocês andam lá a ir a, também jantar na nossa a casa quando o tom vier. Não, não, não podem lá ir comer por, por, por hábito, não é? Mas, mas pronto, aquilo que eu puder ajudar eu vou ajudando. Ficámos mais descansados. A senhora saiu e abri as portas as pequenas portas de uma janela porque o aspecto que quem vê de fora parece uma mansarda não é? e via-se os telhados de Paris e a Torre Eiffel ali à minha frente eu estiquei os braços e fiquei com a sensação que a Torre Eiffel me abraçou